0: Bonjour à chacun et chacune. Voilà, nous continuons notre temps d'adoration par l'écoute de la parole de Dieu. Adorer Dieu, louer Dieu, ce n'est pas uniquement le chanter, c'est bien sûr lui donner sa vie, c'est lui obéir, c'est écouter sa parole. Et c'est ce que nous voulons faire ensemble maintenant. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean que nous parcourons dimanche après dimanche, l'évangile selon Jean, et nous sommes ce matin au chapitre 10, Jean chapitre 10, et nous allons lire les versets 1 à 21, Jean chapitre 10, versets 1 à 21. Je commence la lecture. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. et Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse, car il travaille pour de l'argent et ne soucie, se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est enclo. là aussi, il faut que je les amène. Ils écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ici s'arrête. Lecture de la parole de Dieu. Alors, nous avons vu dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, dans le chapitre 9, que Jésus a fait un miracle incroyable. Il a donné la vue à un aveugle né. Et nous avons vu surtout que, malgré ce fait miraculeux, les religieux, les chefs religieux, se sont irrités de ce que Jésus a enfreint finalement, les règles du sabbat. Au lieu de s'émerveiller de ce miracle, eux, ils se sont juste irrités de la transgression, selon eux en tout cas, des règles du sabbat par Jésus. Et pendant une grande partie de ce chapitre 9, nous l'avons dit, il n'y a pas de confrontation directe entre Jésus et ses chefs religieux. C'est plutôt par l'intermédiaire de l'aveugle-né quelque part, que, que les, les, les chefs religieux se sont confrontés à Jésus. Et à la fin, tout à la fin du chapitre 9, nous commençons, nous voyons Jésus qui s'adresse directement aux chefs religieux. Et ce chapitre 10 vient justement dans le cadre de cette confrontation entre les chefs religieux et Jésus lui-même à la suite de ce miracle. Nous avons donc ici, finalement, la suite du chapitre 9. Vous savez, le... Les textes n'ont pas été écrits découpés avec des chapitres et des versets à l'origine. Donc ce sont les éditeurs, etc., qui ont, qui ont commencé à faire ce découpage. Donc il nous faut lire ce texte du chapitre 10 à la suite du chapitre 9 pour bien le comprendre. Ça, c'est la première remarque qu'il est important de poser. Et Jésus, euh, Jean, d'ailleurs, nous le fait comprendre. Ce n'est pas simplement une spéculation, ce que je suis en train de dire, puisque Jean le fait comprendre par les versets 19 à 21 de notre chapitre 10, où on voit que la réaction des chefs religieux juifs entre bien dans le cadre de ce qui s'est passé au chapitre 9, puisqu'il dit non, il ne peut pas voir le démon, puisqu'il a guéri un aveugle. Vous voyez, donc Jean nous fait comprendre ici que tout cela, c'est dans le même contexte. Première remarque. Deuxième remarque. Jésus utilise ici, finalement, euh, un discours, un style qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans les autres évangiles. Alors, Jean parle ici, dans nos traductions françaises, de parabole, Mais ce n'est pas véritablement une parabole comme on en trouve dans les autres évangiles. Une parabole, c'est une histoire qui, qui, finalement, illustre une vérité. Ici, on n'a pas vraiment une histoire à proprement parler. Et c'est pour ça que dans, dans les traductions anglaises, par exemple, qu'on vient de lire, il est question de, de figure de style ou euh, figure de discours. Euh, voilà. Donc, ce n'est pas véritablement parabole. En fait, c'est une métaphore, je dirais. Il n'y a pas vraiment de mot en français. C'est une métaphore, mais une métaphore étendue. Comment Métaphore filée. Ah, ben voilà. Il y a un spécialiste, une spécialiste. Métaphore filée, c'est-à-dire qu'on prend, on va dire, une illustration en étant euh, dans tout son contexte, dans tout le cadre. Et la métaphore concerne finalement la relation entre un berger et son élevage. Donc, et ces moutons, ces brebis. Donc il nous faut bien comprendre, pour bien comprendre cette histoire, il nous faut bien comprendre comment était compris, finalement, la relation entre le, 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 un berger et son troupeau du temps de Jésus. Parce qu'on pourrait vite plaquer notre compréhension du berger-troupeau de notre temps. Donc il nous faut un peu creuser pour savoir comment était perçue par les premiers auditeurs de Jésus cette relation entre le berger et ces brebis ou ses moutons. Voilà les deux remarques que je voulais faire avant d'entrer dans le vif du sujet. Jésus, donc, comme je dit, s'oppose ici directement aux chefs religieux, aux pharisiens, à ceux finalement qui avaient mis un fardeau lourd sur le peuple, qui ne se préoccupaient que de l'aspect extérieur de la foi et qui finalement oppressaient, d'une certaine manière, le peuple. Et Jésus s'oppose à ses chefs religieux en s'identifiant lui-même comme le véritable berger. Lui, il est le bon berger. Et je vous propose de parcourir ce texte en étudiant justement et en regardant en quoi Jésus est-il le bon berger. Nous allons répondre à cette question, en quoi Jésus est-il le bon berger. Premièrement, Jésus est le bon berger parce qu'il connaît son peuple. Versets 1 à 5. Et le bon berger, parce qu'il connaît son peuple. Alors du temps de Jésus, les moutons, ou plutôt les brebis, étaient généralement, logique ce que je dis là, dans un parc à moutons. Donc l'éleveur avait son parc à moutons. Mais le plus fréquemment, en fait, les villageois se regroupaient. Ils avaient un enclos commun. Ils ne pouvaient pas tous avoir, on va dire, un champ suffisamment grand pour avoir le, le parc. Donc ils se regroupaient, ils avaient un parc, un enclos commun. Et le soir, justement, ils mettaient tous les troupeaux de chacun dans ce même parc à moutons, dans ce même enclos. Et ils embauchaient un gardien pour veiller sur ce troupeau. Ce gardien était donc censé empêcher bien sûr les voleurs d'entrer, mais aussi les animaux sauvages de dévorer les brebis. C'était le rôle de ce gardien. Il était embauché pour ça. Et le matin, qu'est-ce qui se passe ben Le matin, les bergers, les propriétaires des troupeaux viennent et le gardien reconnaît « Tiens, ah, c'est bien, c'est bien c'est le berger en question et il va le laisser entrer. » C'est ce que Jésus dit ici. Je ne fais que redire ce que Jésus est en train de dire ici. Si ce n'était pas les propriétaires de ces troupeaux, ils ne laisseraient pas entrer. Mais le bon propriétaire entre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait Il appelle son troupeau. Et incroyable, ses brebis reconnaissent sa voix et vont le suivre. C'est ce que Jésus dit. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis, de la porte, par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom qui les brebis qui lui appartiennent. Voilà la précision. Ça sous-entend quoi Ça sous-entend que dans cet enclos, il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas. Voilà pourquoi cette illustration d'enclos commun était importante à saisir. Il appelle les brebis qui lui appartiennent. Le matin, il vient, donc, et le berger, ben, il fait un ouh ouh ouh, enfin, je sais pas, un cri spécial, <rire> on suppose. <rire> il paraît que les moutons, les moutons ne le voient pas bien, mais ils ont un très bon souvenir des, des voix, notamment et des, des, des gens en général. Bref, c'est un, une petite parenthèse. Donc, il fait ce petit cri, on ne sait pas trop, cet appel. Et tous les, toutes les brebis qui reconnaissent l'appel vont le suivre. Seuls ceux qui celles qui lui appartiennent vont le suivre. c'est la pratique en tout cas, telle la, la, la pratique courante au Moyen-Orient du temps de Jésus. Le berger appelle et les moutons suivent. Mais l'image va plus loin que cela. Il est dit ici que le berger connaît les brebis par leur nom. Ce n'est pas simplement qu'il fait un cri, mais il connaît chaque brebis par leur nom. Et là encore, il y a une étude qui a été faite. Vous savez, il y a, il y a les études sur le mouton. Pourtant, les moutons ont été les premiers, parmi les premiers animaux domestiqués dans l'humanité, mais on a très peu étudié leur comportement. Enfin, On les a étudiés que très tardive, tardivement. Et effectivement, on a remarqué que les, les moutons ont cette capacité à retenir leur nom. C'est bizarre, hein un peu comme les, les animaux les chiens, vous savez ils sont capables de retenir leur nom à force de dresser. Hop, on les appelle, yop, ils viennent. Et donc, c'est ce que le berger fait. Il connaît chaque brebis par leur nom, personnellement. Il peut les nommer Samuel, Vincent, Pascal, et hop, les brebis viennent. Nous avons dressé un peu le cadre de cette métaphore. Alors, comment comprendre Qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner ici Je l'ai dit en introduction, ce discours de Jésus est donné devant les chefs religieux qui se sont opposés à lui. L'enclos dont il est question ici est donc le système religieux dans lequel se trouvaient les juifs contemporains de Jésus à qui il s'adresse ici. C'est finalement le système de judaïsme tel qu'il est Pratiqué par les pharisiens, tel qu'il était enseigné par les pharisiens. C'est de cela dont il s'agit ici. Parmi ces Juifs contemporains de Jésus, il y a ce que l'Ancien Testament appelle un reste. C'est un thème qui revient beaucoup dans les prophéties de l'Ancien Testament. Un reste, le troupeau de Dieu, le troupeau de Jésus, malgré la désobéissance, malgré l'endurcissement d'une partie du peuple, il y a un reste qui restent fidèles à Dieu. Ceux qui n'ont pas suivi ces chefs religieux dans leur égarement et dans leur endurcissement. Ceux qui reconnaissent la voie et le berger les appelle par leur nom et le suivent. Et le verset 3 dit, il les conduit dehors. Il les fait sortir de l'enclos. Et lorsqu'il les a toutes fait sortir, verset 4, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger. Les brebis, une fois qu'elles sont appelées, suivent donc le berger. Alors Jésus n'a pas pris finalement cette métaphore, même si bien sûr, elle est, elle est, parce qu'elle est, elle est compréhensible par ses contemporains, mais il ne l'a pas choisi par hasard en réalité. Parce que le thème du, bre, du berger et du troupeau est un thème qui est assez constant dans les, prof, les prophéties de l'Ancien Testament et qui parle justement de la relation entre le peuple, Dieu, et les chefs religieux, justement. Il y a pas mal de prophéties dans l'Ancien Testament, donc on n'a pas le temps ici de les lire, mais je vous propose juste de lire un de ces textes. Et nous allons lire, si tu peux afficher, euh, Nathaniel, Ézéchiel 34. Ézéchiel, euh, liens, pardon. <rire> je fais l'habitude. Ézéchiel 34 est un long texte qui, qui traite de ce thème de berger, et des mauvais bergers, justement. Et ce texte est divisé en deux, du, du, du verset 1 à 10. Finalement, Jésus dresse le portrait de ces mauvais bergers, et à partir de 11, il promet son intervention. Et je vais lire juste quelques extraits. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. « Prophétise et dis-leur à ces bergers. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin des brebis. » Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées ni cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et cruauté, etc. etc. Et verset 11. Voici en effet ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis. Je veillerai sur elles, tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées. Je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. Et je saute au verset 20. C'est pourquoi voici ce que leur dit le Seigneur l'Éternel. Je vais moi-même faire le tri entre la bête qui est grasse et celle qui est maigre. Puisque vous avez bousculé les autres avec le flanc et l'épaule, puisque vous avez frappé avec vos cornes toutes les brebis affaiblies, jusqu'à ce que vous les ayez chassées et éparpillées, je vais porter secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus un butin et je vais faire le tri entre les bêtes. » C'est clairement à ce genre de prophétie que Jésus fait référence dans Jean chapitre 10. Donc ce n'est pas une métaphore, il ne s'est pas dit « Qu'est-ce que je pourrais dire pour expliquer un peu ce qui se passe ?» Il ne fait que reprendre des enseignements de l'Ancien Testament et se l'appliquer à lui-même. Vous avez vu dans le texte d'Ézéchiel 34, il est dit que c'est Dieu lui-même qui va agir. Verset 11, je m'occuperai. Verset 12, je veillerai sur mes brebis. Je vais moi-même faire le tri, etc. Dieu se présente donc ici comme le berger qui va intervenir. C'est moi qui vais m'occuper, dit Dieu. C'est Dieu qui parle. Le Dieu créateur, le Dieu éternel. Et au verset 23, il dit ceci, je l'ai pas affiché. « Je vais mettre à leur tête un seul berger et il prendra soin d'elle, mon serviteur David. C'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. » Moi, l'Éternel, je serai leur dieu et mon serviteur de, de David sera un prince au milieu d'eux, C'est moi, l'Éternel, qui, qui ai parlé. Donc, d'un côté, Dieu dit, je vais intervenir, je vais moi-même m'occuper d'eux, je vais les protéger. Et de l'autre côté, verset 23, il dit, je vais établir sur eux mon berger, David. David, du temps d'Ézéchiel, était déjà décédé depuis pas mal de temps. Donc, il est question ici de descendants de David que Dieu va envoyer. D'un côté, il dit, c'est moi. D'un côté, il dit, c'est David. Et parfois, il dit, c'est moi et mon serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que nous devons comprendre ici Nous devons comprendre simplement que Jésus est le bon berger dont il est question dans Ézéchiel 34. Et qui est ce bon berger c'est Dieu lui-même qui vient. Parce que Jésus dit, c'est moi, qui, enfin, Dieu dit, c'est moi qui, viens, qui viendrai. Je ferai ce, cela. Et il envoie David. Donc, ce Messie, ce descendant de David, ce bon berger, c'est Dieu lui-même en la personne de Jésus-Christ. Il est Dieu lui-même qui est venu. Il est l'ultime berger. C'est ça. Quand il est dit qu'il est le bon berger, ce n'est pas simplement qu'il est gentil. Ce n'est pas simplement qu'il est plein de bonté. C'est dans le sens où il est le véritable berger. Il est l'ultime berger. Il n'y a, 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 a pas comme lui, d'autres comme lui. Il est l'unique, le bon. Il y a les mauvais, il y a le bon. C'est dans ce sens-là. Chers amis, le christianisme biblique, ce n'est pas avant tout des doctrines auxquelles il faut adhérer. Le christianisme biblique, ce n'est pas uniquement un ensemble de choses à croire ou de comportements à adopter. Le christianisme biblique, c'est avant tout connaître Dieu et être connu de lui. Je les appelle, je les connais et elles me connaissent. C'est ça. Connaître Dieu et être connu de Lui. C'est ça dont il les questions. En Jésus-Christ, cela a été rendu possible. Jésus n'est pas de ces chefs religieux qui attendent qu'on les honore ou qu'on les suive sans même connaître les gens qui les honorent. La Bible nous parle d'un Dieu qui nous connaît personnellement si nous lui appartenons. Pas seulement dans le sens où il connaît chacun, où il connaît toutes choses, ce n'est pas, pas l'omniscience de Dieu dont il est question ici, mais dans le sens où il a un peuple qui lui appartient et il en connaît chaque membre personnellement. Il a une relation personnelle avec chaque membre de son peuple. Et chaque membre de son peuple a expérimenté cette relation personnelle avec son berger, son Dieu. C'est de cela dont il est question ici. Jésus ne se présente pas seulement comme celui qui dirige les membres de son peuple, il se présente comme celui qui connaît chaque membre de son peuple. Est-ce que tu connais ce Jésus-là Deuxièmement, Jésus nourrit et prend soin de son peuple. Nous avons vu que Jésus connaît les membres de son peuple. C'est pour cela qu'il est le bon berger. Mais il est le bon berger aussi parce qu'il nourrit et prend soin de son peuple, verset 6 à 10. Nous lisons verset 6 que ceux qui l'écoutent n'ont pas saisi ce qu'il est en train de dire. En fait, ils n'ont pas saisi, je dirais, la portée messianique de l'illustration de Jésus. Ils n'ont pas compris, alors qu'ils connaissent parfaitement l'Ancien Testament, ils connaissent toutes ces prophéties que je viens de lire. Ils n'ont pas compris que ce que Jésus est en train de raconter là, finalement, c'est l'accomplissement de ces prophéties. Et pourquoi ils n'ont pas compris Parce qu'ils n'ont pas compris que les chefs religieux qui sont dénoncés dans ces prophéties de l'Ancien Testament, ce sont eux. Vous savez, quand vous avez l'impression que ça ne parle pas de vous, vous ne faites pas le lien directement avec l'histoire. Les chefs religieux dont il est question dans ces prophéties, ce sont ces chefs religieux qui sont en face de Jésus au moment où ils parlent. Mais eux, ils n'ont pas fait le lien. Donc ils ne comprennent pas l'histoire de Jésus. Du coup, Jésus va plus loin dans son illustration. Il va étendre son image, sa métaphore. Verset 7. En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et dans cette image, il n'est plus question simplement de gardien qui filtre l'entrée, qui laisse passer le bon berger. Il est juste question d'un berger et d'un enclos. Et dans cet enclos, semble-t-il, il, il n'y a plus que les brebis qui appartiennent au berger. Donc on change quelque part ici de contexte, d'une certaine manière. Et que fait ce berger Il est là comme la porte, comme une porte. Il laisse entrer et laisse sortir ses brebis. Il les conduit dehors pour les nourrir. Et il les conduit à l'intérieur le soir pour les protéger. C'est ça l'illustration ici. Il est la porte qui laisse entrer et qui laisse sortir ses brebis. Jésus nourrit et prend soin de son peuple. Encore une fois, ce que Jésus enseigne ici fait référence à une prophétie que Moïse a donnée lorsque il allait passer le relais à Josué. Nombre 27, verset 16. Nous allons afficher le texte. Que « Que l'Éternel... »« Le Dieu qui donne le souffle à toute créature établisse sur l'assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête, qui les fasse partir en campagne et en revenir afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. » Donc on a ici la notion de berger et à l'enfin la notion de sortir et entrer qui prend soin de ses brebis. Finalement, Moïse pensait bien sûr à Josué, mais Dieu, lui, en inspirant ses paroles à Moïse, a pensé au Josué ultime, finalement, le capitaine ultime du peuple de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et quand il dit que tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et des brigands, Jésus n'est pas en train de dire ici que finalement Moïse par exemple ou David n'ont pas, pas bien fait leur travail ou que c'était des imposteurs. Jésus parle plutôt ici de tous ceux qui, à sa place, ont osé clamer que le salut ne pouvait passer que par eux. C'est de cela dont il s'agit ici. Toutes les promesses mensongères de bonheur, de vie en abondance, de sécurité qui ont été donnés en dehors de Jésus. « Ce ne sont que des brigands et des voleurs, » dit Jésus. Parce que lui seul nourrit véritablement. Lui seul prend soin véritablement de ses brebis. De qui s'agit-il alors, ces brigands et ces voleurs ben, À vous de voir, finalement. Ça peut être les pouvoirs religieux, tels qu'il est décrit ici, qui pensaient qu'il fallait que le peuple passe par eux uniquement pour avoir le salut. Mais on peut ici aussi mettre toute figure religieuse qui promet le salut en dehors de Jésus-Christ. Mais c'est aussi le, le cas des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques. Tous ceux qui promettent la paix véritable, tous ceux qui promettent la véritable sécurité, tous ceux qui promettent la véritable vie en dehors de Jésus. Je ne sais pas à qui vous pensez ou à quoi vous pensez. Toutes les promesses mensongères, toutes les fausses religions qui prennent les gens dans leur filet. Ce sont, dit Jésus, des voleurs et des brigands. Et il est important de noter que ces choses, ces autres choses ou ces autres personnes, ne sont pas simplement mensongères. Ces choses ne sont pas simplement mensongères. On peut dire, attention, ce sont des mensonges, n'y va pas. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit qu'elles sont destructrices. Elles sont là pour voler, égorger et détruire. Il y a un enjeu ici. C'est l'enjeu de la vie. Si tu ne suis pas le bon berger, tu cours à ta ruine. parce que ce n'est pas simplement qu'ils sont mensongers, c'est qu'ils cherchent à détruire, à égorger et à voler. Et malheureusement, je dirais même des responsables religieux dans le monde chrétien peuvent aussi entraîner les gens dans la perdition, peuvent aussi les détruire, soit par des faux enseignements, soit par des abus d'autorité, ou simplement pour des gains Malhonnête, parce qu'ils cherchent à s'amasser la richesse sur le dos de leurs partisans. « Moi, je suis venu, dit Jésus, verset 10, afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. » Enfin, qu'elle est en abondance. Quelle est cette vie en abondance Là encore, il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises pour interpréter cette vie en abondance. Pour certains, cette vie en abondance, c'est une vie où il n'y a plus de maladies, C'est une vie où il n'y a plus de souffrance. C'est une vie où on sera riche matériellement. Mais ce n'est jamais de cela dont il est question, ici. Il nous faut déjà revenir dans le cadre de la métaphore. Qu'est-ce que ces moutons, finalement, ces brebis, qui vont et viennent, obtiennent grâce à ce bon berger Ben, elles vont, je dirais, s'engraisser. Elles vont être bien nourries. Elles vont être en parfaite sécurité. pleinement satisfaites. Elles connaissent leur berger. Et pour nous, de quoi s'agit-il alors cette vie en La même chose, les amis. Il s'agit de gens qui connaissent leur Dieu, qui ont une vie spirituelle qui prospère, qui sont assurés d'avoir la vie éternelle. Cette vie, cet héritage dont il est question dans Colossiens, leur est assuré et gardé. Ils le savent. Ils savent où ils vont. Ils sont pleins d'espérance. Ils savent que rien ne peut les arracher de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Et ils sont pleinement satisfaits en Jésus. Leur valeur, leur identité sont cachées et gardées en Jésus-Christ. Rien ne peut leur enlever cela. C'est ça cette vie en abondance. C'est une vie, finalement, qui est pleine. C'est la vie de Christ en eux. La véritable vie, la vie éternelle, c'est ça, la vie en abondance. Et parce que cette vie est pleine, parce qu'il ne manque de rien, alors c'est une vie qui peut se donner à son tour. Vous savez, quand il vous manque quelque chose, vous avez du mal à donner. Attends, déjà, il me manque ça, pourquoi je vais le donner Mais quand vous avez tout pleinement, quand vous avez une vie en abondance, alors vous pouvez à votre tour donner votre vie aux autres parce que vous ne manquerez de rien. Il ne vous sera rien enlevé. C'est ça la vie en abondance. C'est une vie pleine, satisfaite en Christ et qui peut se donner à son tour aux autres. Dans notre monde occidental, depuis, on va dire, la moitié du XXe siècle, mais c'était aussi déjà sous-entendu bien avant, on a placé l'accomplissement de soi ou la réalisation de soi comme une quête ultime. Vous savez, il faut que tu t'accomplisses, il faut que tu te réalises. Alors on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas c'est un but que tout le monde se fixe et se donne. Et cette quête finalement d'accomplissement de soi ne fait qu'augmenter notre côté égoïste. Mais Jésus dit ici, que ceux qui lui appartiennent sont nourris, sont soignés et reçoivent une vie abondante. Ils sont déjà pleinement accomplis. Ils n'ont pas besoin de chercher leur propre accomplissement. Enfin, Jésus est le bon berger parce qu'il donne sa vie pour son peuple. Premièrement, il est le bon berger parce qu'il connaît son peuple. Deuxièmement, il est le bon berger parce qu'il prend soin et nourrit son peuple. Et troisièmement, il est, il est le bon berger parce qu'il donne sa vie pour son peuple. Verset 11. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quelle déclaration fabuleuse, les amis. Alors, si on reste simplement dans la, liste, dans la métaphore de brebis et des bergers. Le berger... D'une certaine manière, dit Jésus, un bon berger, entre guillemets, doit se préparer à l'éventualité de donner sa vie. Il est prêt à risquer sa vie, contrairement au salarié qui, lui, dès la première menace, se taille, le véritable berger, le bon berger, doit être prêt à donner sa vie. C'est on va dire c'est la meilleure compréhension qu'on puisse avoir de, de, de cette métaphore. C'est le cas, par exemple, de David qui était un berger avant d'être un roi. Il a risqué sa vie, il a, il a abattu des ours, des animaux sauvages, des lions plutôt. David a fait cela. Un berger doit être prêt à risquer sa vie. C'est ce que Jésus dit. Mais Jésus va plus loin que cela ici. On ne connaît pas de berger qui sortirait volontairement pour offrir sa vie comme un sacrifice. Vous comprenez la nuance entre le berger qui est prêt à donner sa vie en cas de danger et celui qui volontairement donne sa vie. Celui-là, on va dire, dans la métaphore, n'existe pas. On ne connaît pas de berger qui vient et qui dit, Lion, Lion, viens me tuer, s'il te plaît, je me donne à toi. Ça n'existe pas, ça. OK, il est prêt à donner sa vie, mais si, quelque part, il peut échapper à la mort, il est aussi content. C'est ça, un berger, un, un vrai berger. Mais si Jésus va plus loin, il affirme qu'il a l'intention ferme de mourir et de donner sa vie. Jésus affirme vouloir le faire. Il prend la métaphore et l'amène, et finalement la pousse, bien plus loin. Assez loin jusqu'à dire qu'il est le bon berger et qu'il a l'intention particulière, c'est dans son plan, de mourir pour ses brebis. Ce n'est pas qu'il veut risquer sa vie, c'est qu'il va mourir, il veut mourir pour ses brebis. Il veut donner sa vie. Il le fait pour que son père soit satisfait. Et c'est cela qui fait de lui le bon berger, le berger par excellence. Il est le berger par excellence parce qu'il a donné sa vie. Dieu l'a établi comme berger parce qu'il a donné sa vie pour ses brebis. Et qui a décidé de cela Dieu le Père et Dieu le Fils, ensemble. Verset 17, « Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. » Le Père qui est soumis, le Fils qui est soumis à son Père. Et quand son Père lui dit « Va, donne ta vie », il donne sa vie. Cet amour, cette relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils est une relation d'amour, mais c'est aussi une relation de soumission volontaire et joyeuse entre le Père, entre le Fils, du Fils au Père plutôt. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, il continue en disant « je donne ma vie et je la reprendrai. Verset 18, en effet, personne ne peut monter la vie, je la donne de mon propre gré. Il a le pouvoir, l'autorité pour donner sa vie, mais aussi pour la reprendre. Et cette autorité, il a reçu de son Père. Nous l'avons vu maintes et maintes fois dans les chapitres précédents que Jésus ne fait rien sans que cela ne vienne de son Père. Il fait parfaitement la volonté de son Père. Et donc quand il dit j'ai le pouvoir de la reprendre, c'est que le Père lui a donné le pouvoir de ressusciter, de donner sa vie, mais aussi de la reprendre. Chers amis, en Jésus nous avons un sauveur qui ne fait pas que risquer sa vie pour nous, mais qui donne sa vie. Il le fait parce que c'est le seul moyen pour nous d'avoir la véritable vie, la vie en abondance. C'est le prix nécessaire pour racheter ces brebis qui lui appartiennent. Voilà pourquoi il, est, il a donné sa vie, voilà pourquoi il a été établi comme berger sur son troupeau. Le bon berger donne sa vie pour que ses brebis vivent et reçoivent la vie en abondance. Et vous savez quoi Ce bon berger a accepté de devenir lui-même un mouton. Ce bon berger, par amour pour nous, a accepté lui-même de devenir un mouton puisqu'il est l'agneau sacrifié, dit la parole de Dieu. Il s'est fait mouton comme nous pour être sacrifié à notre place. Il est l'agneau sacrifié. Et Jésus n'a pas semblant seulement donné sa vie pour ces brebis qui étaient dans cet enclos du judaïsme, pour ces restes de juifs. Jésus annonce ici qu'en plus des brebis qui lui appartiennent dans cet enclos, il a d'autres brebis qui sont dans d'autres enclos, dans l'enclos français, dans l'enclos indien, dans l'enclos sud-américain. Il y a plein d'autres enclos, dans l'enclos du bouddhisme, de l'islam, dans tous ces enclos, il y a des gens qui lui appartiennent. Et il les appelle dans l'enclos de l'athéisme, dans l'enclos de l'humanisme. Jésus continue à appeler aujourd'hui ses brebis. Et ses brebis viendront à lui. Il a déjà dit dans Jean chapitre 6, « Tous ceux qui m'appartiennent viendront à moi. Ces brebis viendront à lui. » où qu'elles soient, quel que soit leur enclos aujourd'hui. Il les fera venir, il les appellera pour constituer un seul troupeau. Ce troupeau, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est son Église. Et Jésus appelle tous ceux qui lui appartiennent, de toutes les nations, ceux qui, parce qu'elles connaissent sa voix, viendront à lui. C'est par sa mort qu'il bâtit ce peuple. Ce peuple est constitué de toutes les nations, de toutes langues. Pour conclure, si je vous demandais quel animal aimeriez-vous être Je suis certain que personne ne choisirait le mouton. J'aimerais être un aigle, un lion. Je ne sais pas hein, à quoi vous pensez. Mais bizarrement, Personne ne dit « Moi, je voudrais être un mouton. » Pourtant, après avoir dit que nous sommes dans les ténèbres, chapitre 8, après avoir dit que nous étions esclaves, toujours au chapitre 8, après avoir dit que nous étions aveugles, chapitre 9, Jésus dit ici que nous sommes comme des moutons. Nous sommes comme des brebis. Nous sommes vulnérables. Nous sommes exposés à la destruction. Nous sommes incapables de nous défendre. Nous sommes pleinement dépendants d'un berger. Dépendants d'un berger. Mais la question, c'est quel berger De quel berger dépendons-nous Parce que nous sommes forcément en train de suivre un berger. Est-ce un voleur, celui qui veut nous détruire, un brigand, ou est-ce Christ, le bon berger porte très, de moutons, de brebis n'est pas très flatteur, n'est-ce pas Pourtant, encore une fois, c'est bien de nous dont il est question ici. Nous étions tous dans cet enclos, dans peut-être plusieurs enclos, jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle, le bon berger appelle celles qui lui appartiennent pour qui il a donné sa vie. Et comment reconnaît-on celles qui appartiennent à ce bon berger parce qu'elles ont reconnu sa voix et se sont mises à le suivre, simplement. Elles ont reconnu et ont marché derrière ce berger. Est-ce ton cas Est-ce ton cas Est-ce que tu as reconnu la voix du bon berger Est-ce que tu t'es mis à le suivre Peut-être que c'est ton cas. Et tu as commencé à suivre ce bon berger il y a déjà plusieurs années, ou plusieurs mois. Mais peut-être que sur ce chemin, vous avez été tenté par d'autres voies mensongères. Ça peut arriver. La voie d'une vie de carrière. Vous savez, cette voie qui dit réussi, « réussis, réussis, réussis !» Ou « réussis, la recherche de confort, amasse-toi, fais des voyages, c'est très important, tu seras épanoui. » Et petit à petit, vous vous êtes peut-être écarté du troupeau. Vous avez commencé à vous égarer. Il est temps ce matin, chers amis de retrouver la voie du berger. Il est, il est temps de retrouver la voie de votre bon berger, de rejoindre le troupeau, de marcher à la suite. Sinon, vous courez un danger. Et si vous n'avez pas suivi ce bon berger jusqu'ici, si peut-être vous avez suivi des mercenaires jusqu'ici, qui ne se préoccupent pas de vous, ce matin, Christ vous appelle. Christ vous appelle. Entendez-vous sa voix Reconnaissez-vous sa voix Si c'est le cas, marchez, sortez de l'enclos et suivez-le. Prenons quelques instants pour répondre à cet appel de revenir pleinement à Christ. Ou devenir Christ, de le suivre pleinement et de recevoir cette vie en abondance.